0: 95.8. Slágerefem
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. 95.8. Slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Már is megyünk tovább. Nagyon izgalmas, és hát főleg komoly téma jön a komoly zenében. Megyünk tovább. Itt velem szemben Csóka Anita a stúdióban, akinek nagyon örülök. És Szia! Köszönöm az idődet. Operaénekes előadó művész magánének tanár a pozícionálás egészen pontosan. És az apropó, ami miatt jöttél, hogy tulajdonképpen felrobbantottátok Budakeszit az elmúlt napokban. A Bach mindenkinek fesztivál keretén belül, ez egy két hetes fesztivál, rengeteg Budapest és Budapest környéki programmal természetesen, egyébként szerte, akárpár medencében, mindenhol, és hát Mész a Marcibánynyi nyitéri művelődési központba is, majd március 29-én, szóval jó sokat lépsz föl itt, főváros szerte.
0: Hát igyekszem nyilván minél többes színpadon lenni, főleg, hogyha az embernek ez a hivatás leszök körben.
1: És hivatásként is szereted? Persze. És műveled az egészen?
0: Abszolút, hát négy éves korom óta vagyok a pályán, alapvetően úgyhogy. Ez igen. Egy szerelem is. Hát ezszer, ez minden, igen, ez a szerelem, az élettárs, az utálat, a gyűlölet, Még a szeretem. Ja, ilyenkor... m- m- melyik az a munkahely, ami 0-24 órába <gül> probléma, is, és, és hogy, hogy is szokták ezt mondani ilyen. <gül> hát okay. minden van benne. Minélkül. Maga az élet, nem? Persze, maga az élet. <gül> maga az élet. Stressz, ez a szó nem jutott eszembe, látod? Stressz nélkül, már zavarba jöttem itten már.
1: De stressz nélkül, na látod? akkor most vettem, amit az előbb. <gül> Tehát stressz nélkül nincs is igazán művészi teljesítmény, vagy művészi produkció?
0: Nem, nem is olyan. azt mondom, hogy a, a maga a színpadon lévő stressz az, ami jelen van, hanem nyilván az oda vezető út. Uh-huh. Az, hogy az ember megtalálja a helyét, az, hogy felépéseket kell szervezni, hogy legyen munkája, nyilván azzal jár inkább a stressz, hogy nyilván ebben van egy kockázat, az embernek vagy bejön, vagy nem. Nyilván sokan vagyunk a pályán, és... Az
1: opera énekesek között is?
0: Persze, tehát azért nyilván terített a szakma, nem, nem csak a könnyű zenei, a popzenei világban, vagy a jazz világa, vagy akár a népzenei, tehát minden pálya szerintem alapvetően elég terített, és nyilván mindig az a hal maradt fönn a vízben, amelyik a nagyobb, Aha. és nyilván az ember arra törekszik, hogy a lehető legjobban tudjon úgy teljesíteni, hogy nagy hallá tudjon válni. Nyilván nekem is mindig ez volt a célom, és Próbálkozik az ember mindenhol jelen lenni. Én is próbálkozok, mindig is próbálkoztam, új formációkat hozok létre, különböző stílusokban is ugye működök, tehát nem csak operaénekesként, mondjuk hozzám mindig közel állt ez a világ. Az, hogy én operaénekes lettem, az egy ö, teljesen, mondjuk az, hogy véletlen kapcsán alakult így, de, de nem bántam meg egyetlen percét sem igazából, de kétségtelen, hogy ennek a szakmának, nem is csak az operaénekesének, hanem alapvetően nyilván a zeneművészeti szakmának azért elég nehéz a sorsa. Az utóbbi két évet meg már nem is kell említenem, hogy mennyire nehéz. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy újra, ez a feltámadás időszaka, lehet ezt így nevezni gyakorlatilag. Én 2022 január elsején, mint mondjuk az, hogy fogadalom, kezdtem el építeni a karrieremet. Most jutottam el odáig mentálisan is, meg Nyilván, anyagilag is, hogy újrat indíthassam a karrieremet gyakorlatilag. De hát akkor nem vagyunk olyan
1: nagyon távol ettől, hát hiszen március van.
0: Igen, március És óta már sokkal mennyi fellépésed történt. volt. Az
1: képest, mi volt Budakeszén ezzel a, a bak mindenkinek fesztivállal?
0: Ez egy ö, nagyon szenzációs kezdeményezés egyébként. Ö, ugye ez a fesztivál Bach zenéjét népszerűsíti maga a fesztivál, ami azért nagyon komolyan össze tud kapcsolódni, például a Jazz zenével is. Ugye az improvizatív uh-huh. ö, létezése miatt ugye nagyon jól összekapcsolódik ez a két műfaj, és ugye a legtöbb jazz zenész ö, inspirálódik is ö, Bach zenéjéből, illetve ugye nyilván. Ö, az alapokat meg. Így van, az alapokat Menki. adja meg. Így van.
1: Ugye ez egy két hétig tartó sorozat rengeteg, rengeteg része van még ennek Budapesten. Ezért kérdeztem, hogy a Budakeszi milyen volt?
0: A egy, majd Budakeszi egy, én azt mondanám, hogy családias hangulatban zajló előadás volt. Nagyon kedvesek voltak egyébként a közönségben az emberek. Viszonylag egyébként idősebb volt a korosztálya, ami meglepő Aha. volt egyébként, mert nem gondoltam volna, hogy, hogy az idősebb korosztály lesz az, aki Bach ennyire mondjuk közeli kapcsolatban van. Hozzáteszem, volt ott egy bácsi, nagyon kedves volt, a végén odajött hozzánk, és mondta, hogy ő, ő teljesen félve jött ide el ugye a, a, a barátaival, ez egy ilyen klub találkozó volt ott nekik, ilyen nyugdíjas klub találkozó, és, és hogy mondta, hogy félve jöttem, mert alapvetően Bach zenét egyáltalán nem szereti, Aha. és hogy, hogy ez, amit itt most hallott tőlünk ebben a másfél órában, az azt mondta, hogy kicsit megváltoztatta, vagy hogy nem kicsit, de a véleményét, és hogy ezt a másfél órát, ezt ő nagyon élvezte, és csak olyan zenét hallott most, ami a, az ő stílusának megfelelő, vagy az Aha. ízlésének megfelelő, és ez egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy gyakorlatilag a műsorunk is valószínűleg jó volt úgy összeállítva, hogy tényleg ilyen népszerűbb, ö, elsőre is ilyen sláger dallamokban bővelkedő, ha nem is ismerte ugye az illető a magát a művet. Tehát
1: egy más szemszögből mutattátok be.
0: Hát nyilván, ha népszerűsítek valamit, Munkás akkor sehet. mondjuk nem a a hallható uh-huh. dolgokat fogom előszedni a tarsolyból, hanem valami olyasmit, amivel tényleg közelebb lehet hozni az emberhez, mondjuk ezt a zenejiséget. Így van, így Benne. van.
1: Azon gondolkodtam, amíg nem értek a mikrofonok, azt mondtad, hogy ez való régi zene is, hogy így nevezik?
0: A hát igen, tehát ugye a barokk zene mondjuk a, az egyik legrégebbi, ilyen klasszikus uh-huh. vonal, ha lehet így mondani. Nyilván előtte is volt ugye a reneszánsz vagy Gregorián zene, meg nyilván visszametnünk az ősemberek <gül> zenéjéig gyakorlatilag. De alapvetően igen, régi zenei fesztiválok is vannak, ami alapvetően ugye a barokkor zenei ö, stílusában zajlik. De
1: ez egy nagyon komoly misszió, amit te képviselsz, hiszen azt mondod, négy éves korod óta ennek készült Áldásul ugye, tudom, hogy nem illik hölgyektől, de egy fiatal hölgy vagy ilyen szempontból, hogy beleálltál ebbe a stílusba egyáltalán is ezt.
0: Hál' Istennek nem vagyok egyedül, de hát igen, hát valamit el kell kezdeni. Üh, nem, nem készültem én se opera énekesnek, hát elég ritkas. <gül> igen, hát az elég ritka az, mikor valaki elkezd felnőni, és akkor Bejelenti otthon, a nya, nyanya, én akarok lenni, majd nem tudom. Tehát, hogy ez nyilván abban a családban talán gyakrabban előfordul, vagy felvehető mondjuk, akinek zeli, zenés családja nyilván, van, ugye? Nyilván. Tehát, hogy a zene, ala, illetve a komoly zene alapvetően körülveszi. Hát engem nem ez vett körül egyáltalán, én egy ilyen kis. Hát aranyszűrű báránynak szoktam magam mondani, nem hogy feketének, mert hát ugye a rivalda fénybe vagyunk. <gül> szóval egy kicsit kakuktojás vagyok a családban, mert senki nem zenél, bár a zene szeretete ugye megvan, meg meg volt mindig is. Apukámnak szenzációs hangja volt, tehát minden adottságot őval szemtől örököltem és rengeteget jártunk mindig táncolni így a szüleimmel, amikor pici gyerekek voltunk, ők mentek ugye táncházba, mi meg ilyen kis apródokként a tesómmal ugye mentünk velük az éjszakába táncolni, úgyhogy már nagyon korán elkezdtük ezt az éjszakai életet, de persze csak csinjen, és hát én mindig ilyen, hát ő, ilyen megasztár akartam lenni gyakorlatilag, és valami popzenei csillag, és abszolút ebben az irányban is indultam el, és a középiskolában, amikor Barna Júlia lett az énektanárom, akkor így elkezdte kicsit pedzegetni, hogy hát nem akarunk elmenni úgy az opera irányába, bár tök jó, hogy ez egy iskola, ahol klasszikus zenén hangképzést tanultam alapvetően, és az volt a nagy szerencsém, hogy Júli nem csak ugye a komoly zenében volt otthon, hanem ugyanúgy a könnyű zenében is, tehát, uh-huh. hogy ő is több műfajban ö, oktatott is, illetve ő is képviselte ugye ezt a műfajt, és ö, nekem egy nagyon nagy szerencsém volt, hogy ugye mind a kettőt tanulhattam tőle alapvetően. És akkor elkezdte nekem megmutatni ezeket a klasszikus zenei dolgokat, és mondtam, hogy á, adjuk ezeket a dolgokat, ez nekem nagyon nem nem tetszik, ilyen nagyon nem éreztem benne lazának ugye magamat, nem is értettem, hogy miről énekelnek, révé, hogy olaszul, németül, nem tudom, franciául, oroszul voltak ugye ezek az áriák, nem mondott nekem semmit, hozzáteszem, hogy előtte 16 évig hegedültem, azért négy éves koromban hegedülni kezdtem, és, és az volt ugye uh-huh. a központban, és az komoly zene volt, de az olyan más volt, az instrumentális, az, az, az úgy belefért, azt szerettem. Meg a zenekart is nagyon Tehát szerettem.
1: El magát az operát is?
0: E, igazából csak volt egy, szerintem a koromból fakadóan inkább egy, egy függöny vagy egy ajtó előttem, amit hát így nem volt kedvem, vagy nem akartam betörni, és akkor egyszer csak Juli leült az zongorához, az ének elkezdett zongorázni, és elkezdte játszani, akkor még nem ismertem e, Porgés Bess uh, című operával, ugye, amit Görsfin ért, ez egy jazz opera, a Summer Time című számot. És én nem tudom, hogy mi ez, de teljesen úgy hangzott, mint egy ilyen jazz standard, hát az pedig jöhetett bőséggel már akkor is. Tehát nagyon szerettem ezeket a dalokat, és akkor így az zongorázni, közben elkezdte énekelni, és akkor mondom, hogy hú, ez micsoda. És akkor mondta, hogy ilyen, hogy hát téged ez nem érdekel, ez opera, Aha. mondom, álljunk már meg egy pillanatra, hogy van ilyen is, válfaj ennek a dolognak, és gyakorlatilag akkor éreztem először azt, hogy lehet, hogy ezt az ablakot, vagy ez az ajtót ki kéne nyitni, és ebből a jazz operával vitt igazából abba a világba, hogy elkezdett az érdeklődési köröm ugye kinyílni gyakorlatilag, és, illetve mindig mondták, hogy nagyon erős a hangom, nem kéne egy mikrofon mögé ezt beszorítani, mert hogy ugye meg lehet tölteni ezzel egy operaházat is, Bőséggel, és akkor ebben az irányban indultam, és végül itt ragadtam félig-meddig. De egy
1: nagyon fontos felelősség is van ebben, hiszen ugye te ahogy megszeretted, úgy meg tudod szerettetni, akár a korosztályoddal, vagy másokkal, vagy azokkal az emberekkel, akik szintén olyan idegenként kezelik az opera műfaját.
0: Abszolút Hát ez
1: tényleg misszió ilyen szempontból?
0: Igen, tehát ének tanárként, tehát most már azért 17 éve tanítok én is, és én is mindenféle műfajban tanítom ugye az embereket és gyakorlatilag az, hogy valaki operát akarjon énekelni, én is úgy voltam ezzel mindig, vagy ny- nyilván megértettem én is, hogy akkor ezt miért ajánlották nekem, vagy az én tanárom miért ajánlotta, és későbbi tanárom meg, a, aki júli után volt, ő pedig Adrigán Judit volt, gyakorlatilag ő nyitotta ki azt az ajtót, ami ma nekem a központot jelenti az életemben, a sanzonok és a kupléknak uh-huh. a világának a... a az életben tartása gyakorlatilag, illetve népszerűsítése. Tehát benne ragadtam egy kicsit itt az 1920-40-es évek közötti korban, de tényleg ez áll hozzám a legközelebb, és ahhoz is ki kellett nyitni egy ajtót azért rajtam. Üh, nem voltam sosem könnyű eset, ezt mindig mondták a tanáraim, de amikor egy, 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 egy lovat megszelidítünk, akkor utána már bármit lehet vele csinálni. Én valami ilyesmi fajta vagyok szerintem, vagy voltam most már, áll ezeket kinőttem de visszatérve így a, az opera megszerettetéséhez vagy a komoly zene megszerettetéséhez szerintem nagyon fontos az, és nyilván én is a saját bőrömön tapasztaltam hogy minden emberhez más út vezet uh-huh. tehát az, hogy melyik az a szerző az a zeneiség az a harmónia világ az a stílus, ugye, mert itt ugye a régi zenéről is, hogyha beszéltünk, tehát lehet Bach is az, ami valakinek a szívében felkelt valami tüzet, és akkor emiatt kezd el klasszikus zenét hallgatni, vagy ugye ilyen Mozart, Beethoven, Verdi, Puccini, Wagner, tehát azért vannak ilyen nagyon meghatározó személyek, ugye zeneszerzők ezekben a korszakokban, akinek a zenéje nem azért lett annyira nagy, mert miért ne lehetett volna más is, hanem mert százszor több, vagy milliószor több embert szólított meg az ő zenéje, és ragadt ott a nézőtéren, vagy a képernyőn lett, vagy a lemez lejátszó mellett gyakorlatilag ezeknek a zenéknek köszönhetően. Nyilván én is próbálok olyan ö, kiskapukat úgymond találni, amivel bele tudom építeni valamilyen formában a klasszikus zenének a szeretetét, vagy csak a nyitottságát legalább ebben az irányban.
1: Van. 95-8 FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a sláger kulcsók, Anita opera énekessel, előadó művészsel, magánének tanárral beszélgetek, aki egyébként március 29-én a Marcibányi téri műveledési központban lép föl. Azt még nem is mondtuk, hogy hát ahhoz képest, hogy nem kezdted újra, Ugye ezt az egész, het, hát nagyon komoly legendákkal és legendák fogadtak be, tisztelnek téged és vagy pályatás, elég csak a rádiós legendát, Cigány Györgyet említeni, ugye, akivel rengeteget dolgoztál együtt.
0: Hát az utóbbi időben nyilván a Covid előtt kezdődött ez a kapcsolat leginkább. Uh, nagyon megtisztelő az, hogy lehetőséget kaptam arra ajánlások útján egyébként, hogy az ő, ő műsorvezetése alatt én egy, egy műsornak a része legyek, ami itt a marcibányi téren lesz majd. Egyébként ez egy délután három órakor kezdődő előadás, úgyhogy aki tehetés és van kedve, az jöjjön el. Ez volt a reklámhelye. <gül> és um, a különlegesség ennek a műsornak az, hogy... Um, mindig nem egyfajta stílusban kell énekelnem, hanem legalább öt vagy hatféle féle dalt kell a színpadra vinnem, amire különböző stílusa van. Tehát gyakorlatilag opera, operet, musical, sanzon, kuplé, táncdal, popzene, filmzene, musical, nem is tudom még mik vannak.
1: Na és akkor most hol tartasz a, a saját ízlésedet tekintve? Tehát ezek közül, amiket most felsoroltál, melyik áll igazán közel hozzám? Nem tudok
0: választani. Nem, nem. Annak, idején... nem. annak idején ugye rá voltam kényszerítve arra, ez egy csúnya szó, de azért mégis jelen volt ez a kényszer szó, hogy amikor az egyetemen is tanultam, vagy a konzervatóriumban, hogy ennek nyilván kellett egy határt szabni, hogy merre fele szabdalom magam. Mindegyik műfajnak megvan a sajátossága, és nyilván, hogyha az alapokat nem sajátítom el megfelelően, akkor gyakorlatilag egyik műfajba se tudnék szerintem megfelelően tevés. Nyilván ebben a tanáraimnak 100 hmm. igaza volt, nyilván amikor az ember fiatal és lázadó, akkor egyáltalán nem így gondolja. No, hát, ne. Ki nem, a nem ment át ezen az, az időszakon? Így van, de hát ez a dolgunk, nem? Lázadó abszol, gyerekeknek. Abszol. Szóval én is végigmentem ezen a korszakon, és a tanáraimnak köszönhetően azért ö, tényleg nagyon komolyan meg tudtam alapozni úgy gondolom én is a, a szakmaiságomat, és ennek köszönhetően minden olyan műfaj, amit én világéletemben szerettem művelni is. Gyakorlatilag jelen van az életemben. Vagy egy társulati formáció formájában ugye januárban alapítottam meg a Párlártekamara együttest, amivel ugye a Bach fesztiválon felléptünk, illetve ugyanebben a műsorban, ahova én kedden megyek, majd május harmadikán is jelen leszünk és ott viszont már a kamar együttesemmel fogunk színpadra állítani, nagyon különleges formában, tehát kvartett formájában gyakorlatilag ötféle műfajban darabokat, majd. így van. És Ez is
1: egyébként a Marcibányi téli művődés, Igen, az is a Marcibányi téren így, így van, születesen.
0: illetve a legközelebb, amikor nem operai, vagy komoly zenei stílusban lépek színpadra, az pedig a majálison lesz majd, az a 15. kerületi majálisra hívtak meg, és van egy olyan formációm is, aminek az a neve, hogy hát úgy hívjuk magunkat, hogy srek. Van egy partnerem, aki az ogre, és én vagyok a fióna. <gül> <gül> és esküvőkön szoktunk egyébként együtt tevékenykedni, és most gyakorlatilag egy anyáknappal összekötött, kicsit ilyen esküvői hangulatú, de buli hangulatú majálisos fesztivált fogunk csinálni, így az este előadójaként majd.
1: Lesz itt, akkor ezek szerint sok izgalmas fellépés Budapest szerte.
0: Így van, Elég hát, sokat igyekszünk. találkozhatunk majd veled. Hát remélem, hogy ennél többet is majd igen.
1: Há, hogyne, hogyne. Milyen távlati célok vannak benned? Tehát mi miatt? Mert azt hallom, hogy nagyon sok irányba tapogatózol, nagyon sok irány elindítasz, akár a, a kvartettel. Meddig lehet ebbe fejlődni? A cél?
0: Um, igen, uh, alapvetően három irányvonalon van, vagy négy, négy, igen, négy. <gül> az egyik ugye ez a kvártet formáció, ami ugye lehet a kapella is, és ez uh-huh. mindig nagyon vonzott ugye ezek az a formációk, mert nagyon különleges és izgalmas dolgokat lehet csinálni. Nyilván ezt majd május harmadikán egyébként <gül> főtanúi is lehetnek ennek uh-huh. majd a hallgatók. Uh, illetve ugye van a komoly zenei... Uh, iránynak egy másik ö, válfajú, hogy ez a Sanzon és Kuplé irány, ami már a színművészettel társult. Tehát ö, írtam egy ö, barátnőmmel, aki a partnem is, Bárdos Hannával ö, létrehoztuk a Sight Singers ahol Budapestet mutatjuk be zenébe az 1920-as évek hangulatában.
1: Tehát,
0: és ö, a Budapest... Ö, Ről szóló dalokat felfűztük egy történetre, és gyakorlatilag csináltunk egy kabari ebből, ami a Pest meg címet visel uh-huh. magán, és hát ugye a Covid előtt nagyon felvirágózóban volt ennek a társulatnak ugye a, a csillaga, de hát a Covid közben szólt, úgyhogy ezt is most kezdjük igazából újraépíteni, és hát reméljük, hogy ez is elindul, most egy lemezzel készülünk egyébként, egy dupla lemez fogunk megcsinálni, azokból a dalokból, ami a darabba szerepel, mert nyilván szeretnénk ezt is értékesíteni majd a későbbiek folyamán, illetve hogy minél több emberhez eljusson az előadásunkban, uh-huh. és az átiratainkban ugye ez, ez a fajta zeneiség. Illetve ugye a másik részem ugye emellett a kettő mellett a könnyű zene irány, illetve a musical és Disney az nagyon fontos az a nagyon nagy szívügyem, nem is véletlen adtam ki Disney lemezt még a tavaly év folyamán, és most már készül a második lemez ebből is nagyon szeretek szinkronizálni, és mindig gyerekkori vágyam volt, hogy Disney filmekben szinkronizálhassak, és kaptam is lehetőséget erre egyébként a Bolva Tamástól, és a, a, annak ideig még a Trollok kettőben is volt egy nagyon pici szerepem, illetve a kórusban is énekelhettem, mint szinkronénekes, illetve volt reklám is, amit szinkronizáltam, azt is énekesként, tehát általában az ének hangomat uh-huh. adtam ezekhez a szinkronokhoz, és remélem, hogy lesz majd később is arra lehetőség, hogy ezeket a Disney filmeket, a később ugye megszülető Disney filmekbe valamilyen szerephez hozzájuthassak, mint énekes. Na,
1: annyi labdát és annyi témát dobtál föl. E, valami itt maradt a fülemben, Igen? hogy e, Pest megér Igen? Igen. Tényleg megér egy estet?
0: Hát hogyne. Tehát te szeretsz
1: a városba és ott külön szórakozni?
0: Nem feltétlen gondolnám az, hogy csak a szórakozás az, ami miatt Pest megér egy estet mm-hmm. egyébként. Tehát, hogy a kultúrája szerintem a szépsége, ami tényleg én is voltam számtalan nagyvárosban már ö, ö, Európa szerte, és, és nincs egy, ez se fogható. Nem vagyok szerintem elfogult teljesen, bár valamennyire lokálpatriónának tartom magam, de, de, de hogy tényleg ez, ennek a városnak a szépsége, a hangulata a, az emberek, a művészeti kultúrája, ezeknek a lokáloknak a hangulatai, tehát a zenés helyek szerintem ezek adják meg igazán Pestnek azt a hangulatát, uh-huh. ami nemhogy egy estét ér meg, hanem sokat, sokat, nagyon
1: sokat. Többet érdemes akkor.
0: Reméljük, hogy velünk, ugye? Hát naná,
1: naná, Bemutatja egyébként az egész
0: városnak a Abszolút, a tehát a, minden olyan régi helyszín, ami jelentős helyszíne volt a, a magyar nem csak zeneművészeté, hanem a, a polgári kultúrának igazából mm. ö, minden olyan helyszínt felsorakoztat, a helyszíneket, a járműveket, éttermeket, ö, kiránduló helyszíneket, ö, dalokat, kapcsolatokat, tehát minden, ami arra a korra jellemző volt, és az ember úgy néha azért visszavágyik oda valahogy. Aha, ebben és kapcsolatokban mi
1: jelten. volt? Mi, mi, mi volt másabb, mint ma például?
0: Szerintem az emberek egy kicsit lazábbak voltak. Tényleg? Onnan Na, be vannak sokkal, Szerintem sokkal nagyvilági életet éltek, és nem voltak. Most lehet, hogy a karót nyelt szó az erős lenne egyébként, uh-huh. de manapság szerintem sokkal karót nyelt az emberek, és akkoriban a sokkal közvetlenebbek voltak. Ö, mindenki beszélt mindenkivel a városban is, amolyan falusias hangulat volt, tehát mindenki ismert mindenkit. Ö, nem volt annyi hely ugye a városban, mint ahogy hogy ennyire szét lehet szeparálódni egy-egy társaságnak, hanem sokkal jobban összehozta a közösséget, hogy volt a városban mondjuk két hely, és ez egyik fele járt, ide a másik, meg oda. Mert uh-huh. ezen a napon ez volt, a másik napon az volt. Tehát, hogy nagyobb volt a közösségélet szerintem. Most egy kicsi nyilván, csak nagyon szeparált. Tehát, hogy sok kicsi hely van, uh-huh. bizonyos stílusokra épülnek a helyek, hogyha valaki rock zenét hallgat, akkor ide megy, ha valami, valaki popzenét, oda megy, ha diszkót, oda megy. És ebben a, az a korszakban meg ugye sokkal... Kevesebb volt mondjuk a választási lehetőség is mondjuk a zenei stílusok között, ugye, mint a mai világban, de hogyha szórakozni mentek az emberek, akkor általában hasonló stílust hallgatott mm. mindenki, és ugyanarra mulatott. Képzeld el, hogy elrepült az időnk? Már
1: is. Már is, Mit illik kívánni ilyenkor mondjuk a március 29 előtt?
0: kéz és láttörést. De
1: tényleg az, mert nem akartam ezzel a közhelyet, de ezt szokták általában? Igen,
0: hát vagy egy kalappal, vagy tojtój, ahogy szakmai nyelven szokták Na, mondani. A toj nem? nem? Nem, nem. A toj annyit tesz, ugye a kis mellékhelyiségből ered, é, mert ugye amikor azt mondjuk, hogy egy kalappal, akkor is ugye, hogyha az ember például egy, ö, belelép egy ilyen kis Aha, barnás ja, dologba, akkor az szerencsét hoz, és valahogyan erről igen, ebből fakad ez a dolog. Ez a a, a Na jó, mindent
1: kívánok, meg azt, hogy minél több helyen találkozzunk veled. Ámen. Itt a fővárosban köszönöm az idődet, hogy jöttél. Köszönöm a meghívást. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Csóka Anitával beszélgettem az elmúlt, Mintegy egy fél órában, operaénekes, előadó, művész és magánének tanár is a hölgy, aki egyébként március 29-én, Kedden 15 órától a Marci Bányi téri művelődési központban látható majd. Kedves hallgatóink, ez volt a slágerkultúra mára, ami bezárja a kapuit, de ne felejtjék holnap ugyanebben az időpontban. Ugyanitt újra kinyitjuk. Igen, ez az a műsor, ahol kizárólag olyan alkotókkal beszélgetek, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Sándor Andrást hallották, vigyázzanak magukra! 95.8 Schlager FM